0: 这里是 Wee Radio 网络电台。听说，我是润儿。今天是个特别的日子，九年前的今天，我陪她过了第一个生日。她是我最最要紧的闺蜜，但是此刻，我和她相聚了一整个太平洋。现在的她也许正在上着课，做着习题。记忆里的她，永远是那个最努力的姑娘。算算，我们已经有近两年没有见过面了。你回国，我在异乡上学；我放假，你却已经飞回美国。自从各自上了大学，我们为数不多的交流变成了微信。我开始害怕时间带走我们之间的友情。很幸运，我的青春有你陪伴。每一次苦恼烦躁，都想找你倾诉；每一个快乐兴奋的时刻，都想第一个和你分享。我们的友情步入了第十年。我期待我们的见面，我期待我们有一天像过去那样，坐在床上，促膝长谈一整晚，也不觉得无聊。生日快乐，希望你一切都好，希望我们友谊长存。说到这里，不觉眼眶湿润了起来，觉得自己是一个太不会经营感情的人，不会主动的去问好，不会刻意的去祝福。只是在心里把这个人放在一个很重要的位置。做情感类节目做了这么久，却还是羞于表达自己的情感，你也和我一样吗？上一期的话题是厦门鼓浪屿。很巧的是，前几天刚好听到一个关于鼓浪屿的故事。在英国有一个十一岁的男孩哈灵顿，一天与母亲在海边遛狗的时候，眼尖的他发现海滩上躺着一个透明的瓶子，他发现里头藏有一首中文手写信。根据信的内容显示，这个爱情故事似乎发生在鼓浪屿。他在大海漂流了一万公里，抵达英国。关于这封情书，内容大致上是这样子的：鼓浪屿，对于我们来说，是最令人难忘且惊喜的地方。我们的爱情故事还没有开始，便结束了。在这个不起眼的小岛上，只剩下三四天的时间，去追忆，去惋惜我们之间的爱。在这里，我能够静静地与你在一起，看着你，拥抱你。生活还是要继续，那些你执着的事情，总让你踟蹰不前。继续前进，那些你考虑的事情，最终都会被遗忘的。有句名言说：“当你无能为力的时候，就只能面对现实。”你要快乐，不要让自己饿着了，也不必改变自己。如果你想成为一名更好的人，就不需改变，因为你已经很棒了。无论你在哪儿，记得抽出时间静静的去思考，快乐的与你心爱的人在一起。再见，我的爱人。再见，我们的鼓浪屿。我记得在校门外道别的那一刻，你的模样我将永远铭记在心。再见，我的爱人。再见，我们的鼓浪屿。可悲的是，你离开了，生活仍需继续，我们无能为力，对吧？看到这个小故事，我突然想到前段时间梦到的初恋。我想，他应该是我终将逝去的青春，但我始终谢谢他来过我的青春。其实，两个人能否走到一起，时机真的很重要。如果可以，真希望我们晚点在一起，然后一辈子。那么下期我们就一起来聊一聊初恋吧，它可能对于你来说有着不同于别人的深刻记忆。你可以把记忆编成文字或者语言转述给我。来自不同城市、不同人群，相似或迥异的故事，流露出的一定都是最真挚的情感。我在这里等你的故事，我是润儿。每一首歌都是一段故事。我是润儿。如果说陈升是流浪诗人，那么李宗盛就是现代诗人。难怪张艾嘉说，每一个人心里都有一个李宗盛。他写的那些唱进心头的歌曲，不仅仅是爱情，还有对人生以及命运的调侃。又温暖，又忧伤，又坚强，又脆弱。李宗盛细腻的笔触配以林忆莲柔婉的歌声，几乎是天衣无缝。他懒洋洋的嗓音却很清亮，有风尘的哀怨，却没有风尘的刻薄。道来字字坚强，恰如林忆莲与李宗盛的证婚人、台湾知名词作者姚谦所言：“林忆莲的唱功太厉害了，应该说是绵里藏针。”每个字，每个词都能透出那种淡淡的心酸。多年以后，在李宗盛的《感性与理性的》演唱会上，梁静茹与老李对歌唱 Sandy 的那部分，于是他看着小小的梁静茹对大家讲 ：“Sandy 的这些歌啊，每一首都是高难度。”来，我们给静茹大大的鼓励，然后是瑟瑟的笑。他唱《爱的代价》，几度哽咽。他讲，迄今为止，他最爱那首《铿锵玫瑰》，Sandy 的曲，他的词。诗人注定是孤独的。终究是一种遗憾，于他，于我们，都是。现在，老李讲，他已经不相信幸福是天长地久的。每当听到结婚进行曲的时候，都会觉得难过和悲凉。于是，全身心地投入到他的吉他作坊。对于一个真性情的又什么都慢热的人来说，唯有吉他，不会背叛自己吧。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化。那些为爱所付出的代价，是永远都难忘的哈。所有真心的痴心的话，仍在我心中，虽然。没有他，走吧，走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧，走吧，为自己的心找一个家。也也曾曾伤心心流泪，也曾黯然碎，是爱的一首歌过后，润儿来给你讲故事。上一期我们说到了阿森为了让余生放下心，带着他拍了套结婚照。那么他们真的会步入婚姻的殿堂吗？大三开学。余生和阿森见面开始少了。阿森是学长，那时候已经开始准备忙着实习了。余生为了陪阿森，于是就用课闲时面试了一所高级舞蹈室，并且被录用了。每个周末全天都要去上班。舞蹈室在阿森实习公司的对面，他们又开始手挽着手的一起上班，一起下班，一起吃晚饭。工作稳定后的阿森在圣诞节说要给余生买礼物，余生马上拒绝了。他说：“现在物价那么贵，别过这些洋节日了，并且自己已经有了工作，他的工资甚至比阿森的还要高。”因为这事儿，阿森还和余生吵了起来，余生更是不知道原因是什么。阿森看着余生呆愣愣看着自己的样子，又心软了一把。抱着余生，不停的说对不起。他们总是这样，也有争吵不断的时候。阿森是一个标准的大男子主义者，明显有直男癌的前兆。可是余生也不是个软柿子，俩人常常就中午吃什么菜，或者男生该不该帮女生打开水，再广义一点的，女生的价值是否就是结婚生子这几类问题，争论的要死要活。但往往都是吵完后，阿森主动道歉，然后帮余生骂自己，一直骂到余生破涕为笑。这样吵吵闹闹的日子，一直到余生毕业，阿森要求他们同居，可是余生没有答应。他们又吵了一次，余生气得半夜一个人离开了出租屋，外面大雪纷飞。阿森早上打电话给余生，是医院接的。说他发烧晕在了万达广场，被好心人送到医院的。医生的话把阿森吓得当天假都来不及请，就跑去了医院，抱着正在输液的余生，一直说着对不起，最后将头埋在余生的头发里，浑身颤抖地哭了起来。他说对不起，对不起，对不起，都怪我。他说早知道这样，我就不会和你吵，你打我骂我都好。他说：“刚刚医生打电话跟我说的那一瞬间，是我长这么大第一次感到害怕，害怕失去你。”阿森原本是大男子主义的人，那是余生第一次看到阿森哭，引得周围的医生护士都在看他们。也就是那时候，余生觉得他真的离不开阿森了。余生生病这几天，阿森每分每秒都待在家里看着他，连上厕所。阿森都固执的非要背着他去。工作放了好几天，老板打电话给阿森，要他必须立刻赶到公司。阿森一直道歉，说不好意思，能不能再请几天假？家里有病人。老板好像是没答应。阿森最后气得骂了声“滚蛋”。余生在厕所里听见这句话的时候，一边笑一边哭。他知道自己这辈子就认定了阿森了。阿森的工作丢了，连房租都付不起了，只好住在余生那，吃喝都由余生养着，这让阿森觉得特别难受。一个大男人现在居然需要一个女人养着，于是他开始疯狂的找工作。报纸上的招聘信息、网络招聘，他投了无数简历，都石沉大海。给他打电话的，不是招卖保险的，就是聘流水工。余生劝他说：“没什么。”大不了就这么一直养着他，可这句话简直是阿森心里的一颗刺。在这中间，余生的朋友来过一次，看见阿森的时候没说什么话，但也没给什么好脸色，这让阿森难受的不行，比割他的肉还让他难受。加上余生生病那几天，阿森在家已经过了将近一个月，他拼命的找工作。不是在面试，就是在面试的路上，每天回家都很疲惫。余生看他压力这么大，和他商量说，一起去云南旅游一次吧。这么些年，除了那次的徒步旅行，他们还没有过真正意义上的旅行呢。阿森本来是不同意的，觉得旅行要花很多钱，一直用余生的钱，他实在是做不到。直到余生说，就当你欠我的吧。还差这两个钱嘛，养你都没问题。阿森忽然就拉下脸来。最后，阿森被余生拉着登上了飞机。去云南的那天，余生很兴奋，倒是阿森，没有多么开心。于他来说，用余生的钱这件事情，就像一根鱼刺，卡在了喉咙。在飞机上，余生一直小声的和阿森说话。开心的样子溢于言表，阿森却一直都沉默着。余生知道他压力大，也没有说什么，只是沉默了许久之后，一直到飞机即将降落，空姐的声音从广播传了出来，阿森忽然开口了：“余生，我们分手吧。”你你说什么？余生以为自己听错了。为什么？为什么要分手？我生病的时候，你怎么说的？你都忘了吗？对不起，余生，我可能在未来三五年都给不了你好的生活，何况现在，我还在一直一直花你的钱，我我做不到心安理得。阿森的声音越说越低。余生的眼眶开始酸涩发胀。为什么？我哪里做的不好，还是什么？阿森摇了摇头，半天没说话。他看着阿森的样子，死撑着最后一点骄傲说：“好，分手就分手，我希望你不要后悔。”余生捂着嘴巴开始呜咽，女人就是这样。一旦情绪失控，理智什么的都不复存在。结局，阿森说了句：“等我变得有能力了，再来找你，好不好？”余生强压住要求他别走的冲动，坚定地摇了摇头说：“阿森，我从没想过你会和我说分手。我供你吃，供你住，没想到最后养的是白眼狼。你别找我，你不值得我浪费时间了。也好。”我也并没有很喜欢你的地步，那就这样吧，再见。余生下了飞机后就和阿森分道扬镳了，他没有打电话，也没有发消息，那是第二次，余生经历的失恋。这次不只是肺，连心脏都像是被谁紧紧抓住了，泡进了冰桶里，冷得连鼻孔里呼出的气。眼睛里流出的泪水，都能将他冻得发抖。他和阿森都是那样自尊骄傲的一个人。阿森不愿意求知无望，过着靠女人的日子，可他，也从没想过又被甩了。毕竟阿森，是他曾经幻想过一起结婚的人啊。一直到夜幕降临，他一个人坐在人来人往的大厅里。突然嚎啕大哭，像是阿森的遗孀，伤心欲绝。前天晚上，余生和我聊起天来，我问他最近过得怎么样，性格有没有改改？他说不错，也变得成熟了。我说：“那男人是谁？能降住你？”他笑了笑，说：“是一个性格连他都没有想过的、没主见的人。”我好奇说是谁，他发来一张照片，是一个看起来英俊的男人。他接着说：“他能拿得住我，虽然我很倔很独立，我也知道他的脾气，所以我们冲突都很少，真好。”我说：“结婚当天，我穿着小礼服站在余生身边，余生被我握在手里的手机忽然震动了几下。”我刚想叫住余生，忽然看见显示屏上显示发信人是阿森，有两条未读。为什么那天在飞机上分手，你比我还要决绝？为什么那天下飞机后我后悔找你，你没有理我？新婚快乐！为什么你不等等我？我知道。当时的余生太年轻，无论什么情况下，骄傲和自尊都独占鳌头。那么好的阿森，最后也只能成为他的过去。抬头看了一眼，余生和新郎正在给宾客敬酒，新郎一只手搂着余生，一只手取过他手上的酒杯一饮而尽。我笑了笑，真好，余生终于遇见了真正对他好的人。在他最好的时候，我低头，以余生的口吻回复了一条信息。发完后，我将记录和短信都删了干净。相遇太早，我不够好，对不起。今天的节目到这里就要和您说再见了，若爱下期同一时间与您不见不散。